0: in vetrina notizie in trasparenza E buon pomeriggio mer- a tutti, bentornati qui su Radio Yulm. Noi siamo Lisa e Marta e oggi vi terremo in compagnia in questa nuova puntata del format In vetrina notizie in
1: trasparenza. E ciao a tutti, quindi sì appunto come diceva Marta siamo qui per affrontare tantissime nuove notizie insieme, quindi parleremo di politica, economia e tanto altro, insomma di informazioni e oggi a farci compagnia ci sarà anche un ospite e si tratta appunto di Nicolas Luzito, che è un giornalista esperto di crisi climatica. Noi quindi vi consigliamo di rimanere con
0: noi, ma prima di iniziare vi ricordiamo anche di seguirci su tutti i nostri social, Instagram e Facebook, ci trovate come Radio Yulm, e ovviamente anche sul nostro sito www.radioyulm.it, dove troverete anche gli altri programmi, potete riascoltarci eh, la puntata di oggi, così come tutte le altre del nostro palinsesto.
1: Esatto. Radio Yulm.
0: siamo su Radio Yulm direi di cominciare con le notizie. Innanzitutto partiamo dalla questione migranti. barcone si rovescia, 30 i dispersi, le ONG accusano l'Italia. Eh, questa è una nuova strage in mare, dopo quella di Cutro, appunto, un nuovo naufragio di migranti il cui bilancio è di 30 persone disperse e 17 tratte in salvo. Drammatica la sorte delle 47 persone segnalate domenica su un barcone alla deriva nelle acque sarribiche. I migranti avevano all'Arm Phone, che a sua volta ha segnalato la presenza al Centro
1: Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo di Roma, a quello maltese e a quello libico. Infatti l'imbarcazione è stata appunto localizzata nell'area di Sar Libica, a circa 100 miglia dalle coste del paese nordafricano. Il, bargon- il barcone poi successivamente è stato appunto avvistato um, dal mezzo aereo Sea Beard che ha effettuato una chiamata di soccorso contattando il mercantile Basils eh, che si è diretto appunto verso il, um, il barchino
0: e secondo quanto riferisce la Guardia Costiera italiana tutte le informazioni sono state fornite anche alle autorità libiche e maltesi ma l'Alarm Phone su quanto avvenuto attacca senza mezzi termini l'Italia le autorità, sostiene l'organizzazione umanitaria hanno ritardato consapevolmente i soccorsi e ne hanno lasciati
1: morire inoltre ieri mattina si è appunto tenuto il vertice sul tema migranti tra Meloni, Crosetto, uh, Piantendosi e i servizi segreti. A Palazzo Chigi e in collegamento anche Tiani e Salvini. Passiamo invece
0: all'economia. Borse giù dopo il fallimento di Silicon Valley Bank, Milano la peggiore. Biden dice: americani al sicuro. Il governo americano, infatti, scende in campo e annuncia un piano per evitare che il fallimento
1: di Silicon Valley Bank si tramuti in una nuova Lehman Brothers. La rete di protezione, quindi allestita dagli Stati Uniti, intorno al caso Silicon Valley Bank, non ha evitato appunto il duro contraccolpo sulle borse europee. Milano infatti perde il 4% e manda in fumo 24 miliardi, quindi Wall Street tiene meglio.
0: L'intervento di Biden è appunto, gli americani possono stare tranquilli, i loro depositi sono al sicuro, nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti. L'esposizione dell'arra dell'euro all'americana SVB è molto limitata, ha spiegato Pascal Dono, presidente dell'eurogruppo. Ha sottolineato come nel vecchio
1: continente ci sia un quadro di regole molto forte in tema di vigilanza e gestione delle crisi. Infatti il ministero dell'economia e delle finanze fa sapere che il ministro Giancarlo Giorgetti sta seguendo con attenzione quelli che sono gli sviluppi proprio della Silicon Valley Bank e spiega che il sistema bancario italiano ed europeo è regolarmente monitorato e soprattutto supervisionato, quindi assicurandone, diciamo così, la stabilità.
0: Una notizia eh, anch'essa molto tragica, ci spostiamo in Valtellina, dove due ragazzi sono stati uccisi dal treno. L'ipotesi è quella della sfida tra, tra amici che appunto si pensa sia all'origine della morte di questi due quindicenni, travolti uccisi domenica pomeriggio da un treno alla stazione di Berbenno, in Vantellina appunto. I due ragazzi, secondo quanto ricostruito, invece di usare il sottopassaggio per raggiungere la banchina, hanno scavalcato il muro che separa la strada statale dai binari. Forse una sfida in voga oggi tra molti ragazzi, ovvero attraversare le rotaie un attimo prima che arrivi il treno questa appunto è una delle ipotesi degli investigatori.
1: Proprio in quel momento quindi arrivava a ovviamente una velocità sostenuta il convoglio di Trenord che era diretto a stazione centrale di Milano che appunto in quella stazione non si sarebbe infatti dovuto fermare. Il macchinista non ha fatto in tempo a frenare e non ha potuto ovviamente evitare quello che è il tremendo Mm impatto con i due giovanissimi che sono stati scaraventati proprio sulla... Massicciata, la Procura di Sondrio ha aperto un'inchiesta come da prassi, appunto. In questi casi purtroppo esatto, eh, tragici, purtroppo così frequenti. Però eh, passiamo no, a quella che è la prima canzone esatto. eh, di, mm-hmm. mh, di questa puntata, che è proprio eh, Milano no? <ride> di Calcutta. Quindi buon ascolto, buon ascolto.
2: No? ci sono giorni che io vorrei dormire. Ed altri invece in cui io vorrei tornare Ma non ci riesco più Se stasera ci sei tu Possiamo cucinare Ci sono giorni che io vorrei buttare Ed altri invece in cui mi vado a disegnare ma non ci riesco più uh, se dopo passi tu che poi mi porti a bere e scusa Ma
0: Era Milano di Calcutta. Adesso direi di passare avanti perché oggi parliamo di crisi climatica e siccità. Con noi c'è Nicolas Zito, giornalista di La Stampa, autore della newsletter Il Colore Verde e del podcast Verde Speranza. Nicolas, ci senti? Sì,
3: certo. Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno.
1: a tutti. Buongiorno, buongiorno. Allora sì, quindi noi siamo qui proprio per... Ehm, ti possiamo dare del tu, no?
3: Assolutamente. Ok, sì. quindi siamo
1: qui per farti delle domande. No? E una, diciamo, La prima domanda che vogliamo porti è come possiamo spiegare il cambiamento climatico e soprattutto quali sono le, sue ca- cioè le cause no, del cambiamento climatico?
3: Certo, qui credo ci vorrebbero 5 ore <ride> di, di diretta, però è evidente che attorno a noi sentiamo sempre più parlare di cambiamento climatico, di crisi climatica, di emergenza climatica. Diciamo che noi negli ultimi 200 anni abbiamo usato a dismisura... Eh, gli idrocarburi, quindi il petrolio, il gas, mm. il carbone, abbiamo bruciato queste, questi composti per generare tutto ciò che ci sta attorno, dalle automobili che si muovono alle locomotive a vapore dell'Ottocento, eh, le industrie, insomma i, questi, questi idrocarburi hanno aiutato il nostro progresso diciamo, però allo stesso tempo come materiale di scarto mm. nel bruciarli, abbiamo prodotto gas serra, in particolare l'anidride carbonica di cui ormai sappiamo tutto e questa anidride carbonica ha fatto sì che si creasse nella nostra atmosfera uno strato più, più, più grosso no, di gas serra, sì. una sorta di piumino più pesante e quindi si trattenga di più l'energia all'interno dell'atmosfera e il pianeta si sta scaldando, mm. si sta scaldando sì. e quindi diciamo già a un grado virgola 1 superiori rispetto alla media preindustriale, quindi rispetto a 200 anni fa, Questo caldo fa sì che poi succedano tutta una serie di mutamenti, la siccità è anche in parte figlia del cambiamento climatico, il continuo eh, avere periodi di siccità significa che è anche colpa del cambiamento climatico, che non solo cambia le temperature ma cambia anche i comportamenti per esempio del meteo e quindi abbiamo dei periodi più caldi, più prolungati, non solo perché è mediamente più calda la terra ma anche perché cambiano le correnti
1: e ovviamente non mm-hmm. è una cosa positiva no? No, eh. direi proprio di no e sì, è, è, diciamo
3: è un effetto collaterale no? di, di, sì. di tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi 200 anni adesso lo stiamo pagando in un certo senso no?
0: sì certo e appunto prima stavi citando la, la siccità e come mm-hmm. possiamo affrontarla?
3: Eh, come possiamo affrontarla? Intanto a, a prenderne consapevolezza. No? Spesso fino all'anno scorso, e, e lo sappiamo tutti questo perché basta pensare alle nostre conversazioni con gli amici, gli aperitivi, le discussioni in famiglia o con i professori universitari. Fino all'anno scorso, se dicevamo siccità, ci, ci veniva in mente forse qualche luogo esotico, qualche luogo lontano, l'Africa, magari subsahariana. Invece la siccità adesso è letteralmente dietro casa. La scorsa estate l'abbiamo vista da vicinissimo con questi fiumi sempre più secchi, no? come vene che dissanguavano ce l'ha aperto, no? della nostra Italia, quest'anno ne parliamo ancora prima dell'anno scorso, vuol dire che abbiamo un deficit idrico, vuol dire che piove poco, nevica poco, e ci abbiamo poco e i bacini di acqua sempre più secchi, sempre meno profondi e come affrontarla? Intanto prendendone consapevolezza, capendo mm-hmm. che è un problema che avremo sempre di più, sempre certo un giorno peggio. pioverà, centro pioverà, il prossimo anno magari sarà un po' meno di quest'anno per, 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 per fortuna o per sfortuna sarà peggio, però il trend mm. è che aumenterà e sarà sempre più parte delle nostre vite, quindi mm. il primo step è affrontarlo, capirlo, averne consapevolezza.
1: Mm-hmm. Quindi diciamo che il cambiamento climatico con la siccità, che rapporto c'è? Cioè, cioè sono strettamente collegati? Cosa c'entrano? Sì, sì.
3: Per, due, per due motivi diciamo il cambiamento climatico è un po' come il maggiordomo in quei gialli degli anni ottanta, no? Come nel Cluedo, c'è se- è sempre un po' colpa sua, no? C'entra sempre. È come una lente di ingrandimento, un moltiplicatore, intensifica gli eventi meteorologici. Per cui se piove, magari piove più intensamente perché la terra è più calda, il mare è più caldo, l'acqua evapora più velocemente, le nubi si formano più velocemente e si sfogano con altrettanta velocità. Quindi le alluvioni sono spesso, eh, come dire, moltiplicate nella loro intensità, nella loro frequenza dal cambiamento climatico. La siccità anche è causata dal cambiamento climatico per due ragioni uno perché se aumenta la temperatura in certe zone penso alla montagna Mm significa che Mm basta veramente pochi gradi perché l'acqua passi dallo stato ghiacciato allo stato liquido e quindi invece di accumularsi la neve Mm nell'inverno c'è il rischio che si sciolga troppo presto, quindi anche se nevica la la neve non congela e quindi poi non abbiamo l'acqua durante la primavera e durante l'agosto nella nostra banca delle delle montagne. Il secondo motivo per cui c'entra il cambiamento climatico, oltre alla temperatura, è che il cambiamento climatico sta cambiando anche le correnti. Una volta, dieci anni fa, sentivamo ogni giorno parlare i meteorologi, i meteorologi, di anticiclone delle azzorre che portava un po' di fresco nella stagione estiva e un po' di caldo nella stagione invernale era una sorta il clima mite moderato del Mediterraneo era dato dal famoso anticiclone delle azzorre adesso non sentiamo più parlare di quello ma dell'anticiclone africano che porta tanto caldo dal nord africa per tanto tempo motivo per cui piove molto di meno quindi cambia la temperatura ma cambiano anche le correnti atmosferiche e questo provoca la siccità così perdurante sul nostro nord Italia
0: mm-hmm, certo e invece appunto noi come cosa possiamo fare quali sono gli accorgimenti che possiamo adottare in qualche modo per prevenire un ulteriore peggioramento a questa, appunto, Di questa situazione, situazione in cui ci già drammatica esatto. ovviamente
3: allora no, noi, noi come individui è evidente che oltre a qualche piccola azione noi non possiamo mm-hmm. cambiare le sorti dell'universo, certo. Però quella cosa di cui parlavo prima, cioè quella consapevolezza che deve diventare collettiva, fa sì che poi se noi ne siamo consapevoli ne parliamo, ne parliamo alla radio, ne parliamo tra amici, ne parliamo nel nostro posto di lavoro, ne parliamo in comune, nelle amministrazioni mm. locali e poi piano piano fino al governo vuol dire che poi necessariamente ci deve, ci deve essere anche un'azione pubblica un po' più attenta. Allo stesso tempo però è evidente che come collettività dobbiamo ridurre il più possibile le nostre emissioni di gas, quindi fare il più possibile la corsa verso la transizione energetica, certo. E poi però per quanto riguarda specificatamente l'acqua dobbiamo anche fare più attenzione alle nostre risorse, la, le infrastrutture idriche italiane sono con la brodo, lo sentiamo ogni giorno, perdiamo il 40% dell'acqua lungo la rete, quindi già abbiamo perso, se ce n'è poca, Perdere il 40% significa perderne tanta. In più siamo uno dei paesi che meno fa per l'acqua piovana. Recuperiamo solo il 10% dell'acqua che che piove sul nostro territorio, mentre in altri paesi d'Europa si sale sopra il 30%, il 40%. Quindi bisogna fare più attenzione a quei bacini che possono nascere grazie a quelle poche volte che piove. Insomma, trovare delle accortezze e delle strategie a medio e lungo termine, ma anche nel breve, Mm per cambiare il nostro modo e i nostri consumi di acqua e poi anche nei nostri modi e consumi delle fonti fossili che causano il cambiamento climatico. Ah,
1: mm-hmm. Quindi comunque tutti noi dobbiamo cercare di mettere il nostro in esatto. qualche modo. Mm-hmm.
3: Assolutamente, è, è come un frattale, no? que- quelle figure geometriche che si replicano all'infinito. Mm-hmm. No? Noi siamo il più piccolo punto e piano piano si deve ingrandire, ognuno deve mettere un pezzettino finché quella grande piramide si replichi, si replichi, si replichi, e si riesca a intervenire ognuno mette un pochino quello che può che poi capita
1: che molta gente magari Conosco persone che magari fanno il ragionamento: eh, ma tanto sì, io non, non cambio posso il mondo, fare no? niente, io tanto, certo. cioè, non è che se io faccio qualcosa cambio io il mondo. Però, se tutti fanno questo ragionamento, ovviamente siamo tutti nella stessa situazione. Tante gocce nell'oceano
3: esatto. Sì, se ho ancora un minuto faccio un, sì, certo, un, certo, un certo, esempio: sì, sì. con un bellissimo studio scientifico. Non c'entra niente con la ma vedrete che c'entra con questo ragionamento. un studio scientifico che hanno fatto un po' di anni fa in Giappone e poi l'hanno replicato in giro per il mondo, co- vedendo che si confermava. Se una persona installa un pannello fotovoltaico sopra il tetto di casa, si scopre che nei cinque anni successivi aumenta l'installazione di pannelli fotovoltaici in quel quartiere del 500% in più rispetto alla media di quella città, perché noi quando agiamo, in realtà è vero che agiamo per noi stessi, ma tanti ci guardano, poi noi raccontiamo, ci imitano chiedono cosa è successo, cosa è cambiato e quando scoprono che il pannello fotovoltaico per esempio è utile far risparmiare eccetera eccetera, poi tutti per prossimità lo iniziano ad installare perché c'è un inseguimento alle buone pratiche, ecco. È vero che noi pensavamo di fare una piccola azione solo per noi, installare il patello fotovoltaico, smettere mettere di mangiare carne, comprare l'auto elettrica, andare in bici, però poi raccontando quella cosa abbiamo un effetto a catena, il famoso effetto frattale che dicevo prima, mm-hmm. le strutture si replicano all'infinito, no?
1: Mm-hmm. Va bene, certo. eh, noi vogliamo farti un'altra, un'ultima domanda, che è ehm, cosa quindi porterà questo cambiamento climatico e soprattutto per un futuro, quali sono le prospettive? Mm-hmm.
3: Beh, un pianeta più caldo, un pianeta vittima di maggiori eventi meteorologici estremi, più intensi, no? penso appunto alle alluvioni, alle siccità, alle carestie, eh, migrazioni. E Queste sono diciamo le notizie negative, un costante come dire, innalzamento delle temperature fa sì che le parti vivibili del pianeta cambino e parti che adesso erano semi-aride diventino per esempio aride e parti che non erano aride affatto diventino magari semi-aride. Penso a parte della nostra Italia, anche penso a certe zone del sud Italia che rischiano veramente l'effetto de- desertificazione. Allo stesso tempo però è vero, e così cerco di avere una nota positiva, che l'umanità di fronte a grandi sfide di solito mette il meglio di sé. No? Quando abbiamo deciso che volevamo andare sulla luna abbiamo fatto di tutto per, per, per farlo, mettendo insieme tecnologia, cultura, idee, speriment- sperimentazioni, sogni. Ecco, il cambiamento climatico è un po' quel, quel lancio sulla luna, cioè è quella grande sfida che l'umanità ha davanti dove uh-huh. eh, o, o, o si cambia o, o si resta indietro. Ecco, Quindi se cerco di dare un, un, un lato positivo uh-huh. eh, ci mette di fronte a delle scelte forti per, le nostre, per la nostra generazione ma anche per le future dove dobbiamo davvero dare il meglio, non possiamo far finta di niente.
0: Uh-huh. Va bene, noi eh, ti ringraziamo Grazie tantissimo, mille. Nicolas. Innanzitutto perché a questo momento speriamo possa essere appunto un monito per dare in qualche modo eh, per rendere coscienti gli altri di quello che, che magari sta non è stato
1: informato, no? appunto
0: come dicevi tu poco fa. Eh, noi ti ringraziamo ancora e adesso noi eh, vi lasciamo con ferma a guardare. Eh, er, con Ernia e i pinguini tattici nucleari.
4: Io che non ho mai avuto una donna per un po', ho sempre tenuto le relazioni distanti. Vogliono tutte apprendere qualcosa che non ho. Credi all'amore se avessi dei desideri Che pensassi del futuro e se avessi amici veri L'ubriaca ma riempivi entrambi i nostri pensieri Se ti muovi c'è qualcosa come nessuna tipa E io delle verità che non vuoi che ti dica Se tornassi indietro sai che non ti avrei mai ferita Avrei comprato degli anelli per riempirti le dita Poi lo facevamo forte, in piedi sulle porte e Dici non ti fermare, però io guardo le e so che d'altra parte non lo puoi perdonare Sotto il tuo portone tu mi hai chiesto se ci sto A salire ed era solo il primo appuntamento Nello stesso punto dopo mesi io ti do Dispiacere tu mi stai mandando via dicendo Non mi fare mai più del male
1: Questa era ferma a guardare di Ernia eh, con i pinguinitatici nucleari esatto. e quindi noi siamo pronte per andare al prossimo blocco di notizie quindi a sì. dire le prossime notizie di oggi. Eh,
0: adesso facciamo un uh, viaggio verso l'Inghilterra dove eh, giovani medici iniziano lo sciopero di tre giorni eh, che ha causato appunto gravi disagi e continuerà a causarli. Appunto è iniziato ieri mattina Eh, lo sciopero dei cosiddetti junior doctor dell'Inghilterra i giovani medici appunto già qualificati che esercitano mentre fanno la pratica post laurea in cambio di stipendi mediamente modesti
1: eh, negli ospedali del servizio sanitario nazionale appunto secondo la BBC si tratta quindi dell'agitazione più vasta del personale medico nella storia della sanità britannica lanciata per chiedere un aumento di paga del ben 35% sono previsti quindi gravi disagi per i pazienti e rischi ovviamente per la loro salute come ha affermato il ministro della sanità Steve Barclay, secondo cui la richiesta aumentò um, da parte del sindacato British Medical Association, <ride> BMA, la mia pronuncia vabbè, è appunto
0: certo, sproporzionata. E si segnalano migliaia di cancellazioni di visite e procedure non urgenti. La protesta arriva dopo che c'era stato qualche spiraglio di apertura nelle ultime settimane da parte dell'esecutivo Tory guidato dal premier Rishi Sunak dopo mesi di muro contro eh, muro
1: con le union dell'ampia vertenza salariale del settore pubblico. Intanto diverse categorie del settore pubblico si preparano proprio a scioperare mercoledì proprio nel giorno in cui il cancelliere dell'OM. Cacchiere Jeremy Hunt presenta la nuova manovra finanziaria del governo conservatore. Adesso andiamo in Cina,
0: dove il presidente cinese Xi Jinping, rieletto per la terza volta nei giorni scorsi, ha chiesto di attuare la strategia generale del Partito Comunista per
1: risolvere la questione di Taiwan nella nuova era. Chiudendo appunto i lavori del Congresso Nazionale del Popolo, Xi ha menzionato i requisiti di adesione al principio dell'unica Cina e il consenso del 1992. e la promozione attiva dello sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde appunto dello stretto di La Cina si
0: opporrà con fermezza alle interferenze esterne e alle attività separatiste per l'indipendenza di Taiwan, promuovendo con decisione il processo di riunificazione nazionale. Le forze armate cinesi devono salvaguardare la sovranità, la sicurezza e gli
1: interessi di sviluppo della Cina. Infine, per concludere con la Cina, Mm alcune fonti hanno appunto riferito che il presidente cinese Xi Jinping è in programma di visitare Mosca la prossima settimana.
0: Adesso passiamo a una notizia un po' più eh, particolare in qualche modo perché eh, riguarda che proprio che riguarda un po' il design esatto, italiano. Riguarda proprio un italiano. Un ve- 27enne di Brescia è stato fermato in Nepal dalle autorità locali che lo accusano di aver sottratto reperti archeologici protetti. L'uomo, appunto Tiziano Ronchi, docente di arti visive all'Accademia Santa Giulia, al momento si trova in ospedale per alcune patologie pregresse.
1: Infatti il docente è accusato proprio di aver raccolto um, dei reperti archeologici, in particolare un frammento ligneo durante la visita a un tempio. Uh, secondo la versione appunto, di, mh, difensiva avrebbe preso e eh, osservato i reperti per poi appunto riportarli dove si trovavano in origine Quindi diciamo presi in prestito mm. e La vicenda è seguita appunto dalla Farnesina e più direttamente dal consolato Italiano Infatti il console Gianluca Rubagotti ha
0: fatto visita ieri a Tiziano Ronchi all'ospedale di Kathmandu dove è stato condotto dopo il fermo a seguito di una richiesta avanzata dal legale che il consolato ha trovato per lui trovandolo in discrete condizioni di salute
1: Però oggi è il Pi Greco Day Eh già <ride> Sapevi cos'è il Pi Greco Io Day? Io non lo sapevo no? Sinceramente eh. Non pensavo che ci fosse Una giornata <ride> Così terribile Non scherzo Adesso scopriamo Cos'è il Pi Greco Day Infatti torna Questo Pi Greco Day Che è festeggiato Proprio oggi Quindi il 14 marzo Per il modo di scrivere La data negli Stati Uniti Quindi mettendo Prima il mese E poi appunto il giorno Che dal 2020 È diventato La giornata internazionale Della matematica Ricordiamo appunto Per chi non lo sapesse Il Pi Greco è 3,14 Oggi è
0: 14 marzo, marzo Esatto 03 insomma eh, avete capito Vabbè. E quest'anno il tema appunto è la matematica per tutte le persone Come dice Roberto Natalini Direttore dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo Del Consiglio Nazionale delle Ricerche La matematica non è riservata a pochi Non è solo di chi la utilizza per professione O di chi la insegna Ma è parte di tutti noi Queste insomma. sono le sue parole Quindi
1: oggi buona matematica Buona <ride> tu, matematica a buon tutti Dei
2: Radio Yulm Your way to play
0: ed eccoci giunti, purtroppo, al termine di questa puntata di Invetrina Notizie in Trasparenza. Sono le 16.46. Il perfetto orario. Eh sì, esatto. È stata appunto una giornata ricca di avvenimenti. Eh, noi siamo sempre qui su Radio Yulm e speriamo di avervi informato al meglio. E magari fatto scoprire cose di cui non eravate a conoscenza. E di far
1: riflettere su quello che è il cambiamento climatico, che è esatto. appunto un problema molto attuale. Esatto. Quindi vabbè, noi vi ringraziamo ovviamente per... Per essere stati con noi Vi consigliamo di, di andare a riascoltare Se ve la foste perse Sia quel, questa puntata Che mm. in generale Tutte le altre puntate Di qualsiasi altro programma Su www.radioyulm.it ma, ma mi raccomando Seguiteci su, anche Sui social Su tutti gli altri social Facebook, Instagram Sempre come Radio Yulm Ci trovate dappertutto Esatto eh, no, Allora io e Marta Non ci vediamo martedì prossimo eh no, no Perché, perché C'è una settimana lauree, di pausa Quindi noi facciamo eh, Gli auguri a tutti i laureandi esatto. Esatto, eh, la prossima settimana. Però ci rivedremo tra eh, due settimane. Esatto. Intanto domani ci, con i nostri colleghi c'è cioè sempre vetrina e anche auditorium. Fino a, Fino a venerdì. E quindi è stato un piacere. E noi vi, vi salutiamo. Vi salutiamo, ciao, ciao a tutti. tutti! In
0: vetrina.